0: O caderninho é bom ainda faz um backup pessoal só, só perde se né, se queimar Ô, um... na botaram fogo, botaram cair na o perde na lâmpada de fogo
1: matando fogo né? <risos> ou tomar banho. <risos>
2: Pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escadiago. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conteúdo e muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez, ele não é parente, mas é parente do mesmo jeito, né, Mal? Porque não é possível que nós não somos do mesmo lugar, pelo menos lá no Japão, né? Estamos aqui com o Mauro Oza, que é pesquisador no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPE, Ladesalc, onde eu tive o prazer de trabalhar junto também, aí, né, Maurão? O Maurão é formado em Agronomia. Lá pela Universidade Federal do Paraná, possui mestrado em Economia Aplicada pela Exalc e doutorado em Engenharia de Produção pela UFSCAR. Maurão, baita de é um prazer ter você aqui, muito obrigado e seja super bem-vindo ao podcast Gestão Rural, cara.
0: Paulão, a honra é minha, cara, de poder dividir esse pequeno espaço aí com grandes feras aí, então vou só tentar complementar, vou dar aquele estoque só porque os craques estão aí do outro lado aí, né? <risos>
2: Galera, jogou
0: aí.
1: Embora a a a é piadista.
3: Jogou, tá eu sou já.
1: <risos> fala, Jonas. Fala Gabriel,
2: como é que estão tá as coisas aí? E aí?
1: estamos firmes, Japa. Vamos lançar um desafio já agora aqui de largada. É quem vai construir a árvore genealógica aí de vocês e descobrir onde é que vocês se trocaram os nomes aí. Aonde é que quem... trocou
3: o E pro S ou o S pro é Z? Falei, é é a aí. única coisa que tá diferente. Né?
1: Lá no Porto de Santos, na hora de falar,
3: é. na hora de escrever.
0: Escreveu <risos> o cara, trocou a S por Z. Aí trocou, mais ou menos trocou. por aí, eu acho. Não dá
1: muito sido por aí. Entrou 10, Ozaki, o próximo. Tá, Ozaki, vai. Tá bom, vai, vai Ozaki. É.
3: Trocou o ca... é. Na verdade, trocou o carinha que tava escrevendo trocou ali. O trocou o turno, quando trocou o turno, trocou a família. Daí já virou. É, outra mais ou família. menos, mais ou menos por é aí. O assim. que, que tem de
0: gente, esses novos trocados aí, não é, né, não é brincadeira, é. não. Mas, todo
2: é. caso, estamos <risos> aí. Imagina beleza. Bom, muito bem. Esse episódio aqui como todos os outros, é bastante especial, né, cara? Vamos conversar sobre assuntos bem interessantes aí que o Maurão traz nas suas palestras, no seu trabalho, né? A hora que a gente acompanha o trabalho do Mauro, a gente vê que tem uma linha bem clara, né, de onde ele segue. Mas, Maurão, antes da gente começar essa resenha toda aqui que a gente faz, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
0: a história é bem simples, né? É, não tem muito, assim, o que escrever lá falar, não, né? A gente tem mais tempo é, fazendo assim, sobre gestão, né? A gente vai... Falar assim, desde que eu entrei aqui na, na Exalc, aqui na Supé, a gente vem trabalhando esses dois lados, né? A gestão sempre foi uma preocupação particular por conta do meu vínculo, né, com o setor do agro, né? Meu pai era produtor rural e a gente via a dificuldade de você gerenciar uma propriedade rural, em geral, quando é uma propriedade bastante diversificada, né, em que você. Tem, tem o desafio né, de conseguir sobreviver dentro de um mercado competitivo. E o desafio maior foi né, de entender um pouco mais sobre isso a partir do momento quando nós globalizamos, é, abrimos o mercado de 90 e diante, que a gente começa a ver realmente o Brasil, o setor do agro, sendo invadido com os produtos é, internacionais e a gente teve que sobreviver. E o chacoalhão veio de lá em diante, de 90 em diante, a gente veio, é, entender, principalmente o setor onde que tinha é, produtos que não eram tão competitivos quanto os estrangeiros, tivemos que readequar. É, esse foi, era, era a ordem da época, né, de 90, era readequação, repensar novamente na nossa forma de trabalhar e buscar competitividade por meio da produtividade. Eu acho que essa receita a gente veio trazendo, né, ao longo do tempo, e 2000 em diante a gente não mudou disso aí foi mais ou menos a forma que a gente conseguiu sobreviver e a gente vem trabalhando mais ou menos nessa mesma linha de, de pensamento na questão de gestão. E aí, dentro dos estudos que eu estava fazendo aqui no, com o mestrado, meu doutorado, ela começou a buscar algumas respostas né, que tinha internamente de qual é a razão da gente não gerenciar a propriedade rural com uma certa acurácia, com né, uma precisão, quando nós comparamos com as indústrias. né. Então, existem vários mitos né, que a gente foi colecionando ao longo do tempo e aí vira parte do, do material didático e a forma como a gente tem conversado com os produtores de tentar convencer
2: a importância de você gerenciar Legal, muito bom. E, ô Mauro, assim, vou começar aqui a, a rodada né, de, de perguntas e uma coisa que a gente conversa bastante aqui no podcast é que controlar os custos de produção, além de ser um negócio importante, é um negócio muito básico né, para qualquer negócio, igual você comentou aí. Só que a gente é, percebe que nem sempre a gente leva em consideração tudo que é necessário para ter os custos reais da propriedade. A gente discutia muito isso aí, né, no CPE. Pô, a turma acha que fazer custo é só pegar semente, fertilizante e defensivos, né, compõe um custo ali, pá. Mas eu queria saber na sua visão, cara, o que, que de importante o produtor, muitas vezes, ele não leva em consideração ou muitas vezes nem enxerga aquilo como custo, cara? Ah,
0: Paula, sempre eu brinco naquela ideia, né, tem uma, um jargão que, que isso daí eu tomei emprestado, professor Geraldo, é é que ele existe uma expressão, na verdade, americana, que ele me explicou, né que é mais fácil, né toma conta dos centavos que o dólar ele cuida sozinho. Exemplo clássico, se nós distribuíssemos aqui 100 reais na carteira em 10 notas de 10 e uma nota de 100, qual é o dinheiro que você vai gastar mais rápido na carteira? Se tiver o mesmo montante. Uhum. 100 é reais com uma nota, você vai demorar mais para quebrar essa nota do que 10 reais, 10 notas. Rapidamente você vai, vai se perder, ele vai nem mais lembrar depois de um tempo né, onde é que você gastou esse dinheiro. Tá? Então pulverizou, fica mais difícil você controlar. Uhum. Então esse é o maior desafio nosso. Né? Então quando você pega grandes grupos, aí é aquela, no modelo iceberg, de o modelo que é visível, é fácil de você controlar. Então é fertilizante, é fácil de controlar. Defensivos é fácil de controlar, porque esses montantes são visíveis. Né? Você consegue uhum. mensurar com mais facilidade. O desafio é quando você tem essas parcelas que vão sendo drenados, você não consegue controlar. E esse daí normalmente despende bastante tempo, né? É difícil você criar um critério metodológico para você controlar algumas coisas que muitas vezes toma mais tempo controlando do que propriamente o valor. Então, o esforço marginal que eu falo às vezes é negativo. Você, você vai fazer tanto esforço para criar um critério e de repente não compensa, né? Então, tem que ter um bom senso aí também para fazer o controle. Eu gosto muito aí tentar entrar na questão do ótimo de, do o Pareto, né? O Pareto hum. já ajuda muito nessa é, metodologia, né? 80% dos nossos gastos ser é controlado por 20% dos nossos itens. Eu acho que esse, se a gente conseguir aplicar essa teoria eu acho que a gente já tá bem, bem robusto, vamos falar assim, né? E a gente, os 20% que nós temos ali, é a gente saber trabalhar com esses miscelâneos, de que forma cada cultura vai apresentar, ter uma forma de você gerenciar esses gastos, né? É, porque custo é igual cortar unha, cara. Todo dia você tem que monitorar e cortar. Não tem, não tem outra escapatória. Né? Então você não pode, é a única, é a única ferramenta que você, como produtor dentro da fazenda, consegue controlar. Preço você não controla, clima você não controla, decisão do governo você não controla, que todos esses aí acabam influenciando na sua competitividade mas dentro da fazenda você consegue controlar, então é uma estratégia que você tem que dominar e ter as melhores ferramentas para conseguir fazer esse monitoramento
3: então é... e às vezes né Mauro, às vezes o produtor ele, ele não quer começar, ele, ele tem dificuldade para começar a fazer o controle porque ele já quer ir nesse detalhe né tipo Sim. assim, ah não, mas eu não tenho ele já quer controlar o detalhe, só que para tu chegar no detalhe, tu tem que começar a controlar lá os, os, os 20% que vai dar 80% do teu resultado, né? E às vezes até menos, né? Até Sim, menos. Saber que esses 20 já não é tão simples. Já começa Exatamente. por aí. Exatamente. Parecia assim que
1: é simplório, né? Ah, não. É o orçamento da lavoura, né? Aqueles itens lá são os que fazem tudo. Mas o Mauro mesmo falou no início ali, né? É, muitas vezes a, a, a questão está lá nos centavos, né? Então, esse negócio assim também não é... Só que não dá para olhar só para centavos. Desculpa, Gabriel.
3: Não, mas é, não, mas eu já tinha, eu já tinha completado o é... raciocínio. É que é que o produtor, a gente enxerga muito isso, né? Porque a gente trabalha com só com gestão de produtor rural e às vezes o produtor ele não quer iniciar, ele não quer começar a fazer gestão, ele tem dificuldade em, em startar isso porque ele já quer controlar a porca e a arruela no estoque. E cara, não dá. Tu tem que começar pelo básico, controlar o teu caixa lá e tal, né? Controlar o que tu tá pagando e recebendo e colocando isso é, em categorias tal, aí quando tu já tem essa dinâmica, quando tu já tem esse hábito, quando tu já tem essa cultura de controlar o grosso, aí eu acho que vai começando a descer esses níveis de detalhamento, né Mauro? Eu acho que é aí que começa a, a ter essa, esse nível maior de detalhamento.
0: É, aquilo é negócio, né? O cara quer correr maratona se eu se silvestre sem dar é o primeiro passo, né? Então adianta. <risos> é, exatamente. Dieta. Você não quer, você quer fazer correr a maratona em São Silvestre? Então tem, né? O Paulão, que é um cara atleta aí, né, cara? Então e tal, tem todo um critério para você chegar a fazer essa meta de 40, né? São Silvestre. tem que começar aí, dar umas voltas nas quadras aí e tal, né? Criando, né? Forma. E, e é exatamente passo a passo. Nós queremos chegar longe e temos que dar os primeiros passos. Os primeiros passos, né? Fazer o básico, né? O básico bem feito, quatro operações básicas. Resolve muita coisa. Depois a gente vai na complexidade. Você brinco. A diferença do caderninho de quatro operações básicas e um aplicativo, é as funções teóricas são as mesmas. né? O fundamento teórico é o mesmo. A questão é a agilidade, o tempo de resposta do, do resultado. O aplicativo pode ser online para você, o outro vai demorar um pouco mais, mas o fundamento vai ser o mesmo. Então, é só a gente ter a disciplina de começar a, a enxergar. A partir do momento que eu tenho todo o controle, aí eu consigo enxergar quais são os principais produtos que nós devemos monitorar e criar os indicadores. Caso contrário, é só suposição.
1: O Mauro, pegando esse tempo todo aí que tu está envolvido com propriedade rural, com gestão, né, e, e coletando dados de custos e tal, é, qual que tu tem sido, assim durante a tua trajetória, os, um, as maiores. como uh, vou dizer. É, mas as dificuldades que o produtor apresenta assim, para começar a fazer esse processo, de, a tomar conta da gestão de verdade, a ter dados, é, que tipo de empecilho que o produtor apresenta quando tu fala sobre esse assunto, assim, como, como isso não dá para fazer? Sempre é, parece que não dá para fazer. É, digamos assim, é a, a questão da
0: seita. Aceita menos e, do... <risos> e começa a fazer. Não tem muito o <risos> que fazer, né, cara? Eu, 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 nós, o ser humano, de forma geral, tem dificuldade de criar, digamos, aceitar que você precisa fazer esse controle e para você enxergar alguma coisa, né. Então é muito mais fácil criar desculpas, não né? vou falar que é, é criar de... barreiras né, para você protelar aquilo que realmente tem que fazer. Então o pessoal sabe que tem que fazer, mas adia ao máximo daquela forma. Ou se quando começa a fazer, e alguns mitos que a gente ouve, é, se eu começar a controlar tudo, eu paro a atividade. Esse era clássico que eu ouvia todo lugar, né, muito fácil de ouvir. O cara fala, cara, se eu começar a controlar todo o meu gasto, eu paro minha atividade. Esse é, sempre eu ouvia de norte a sul, era muito comum você isso, mas, mas precisa fazer esse controle, esse critério né, de você montar isso daí, né? então você tem que controlar né, exatamente, ter uma noção uh, de grandes números e depois você começa a entender quais são os, os outros números que tra podem trazer um certo impacto e pode começar a ser melhor trabalhado, vamos falar assim, essa é a, é a questão da, do produtor entender a importância de você controlar, porque vai te dar o piso, né? onde é que é o o problema da como é que você está estruturado em termos do seu custo de produção, porque a partir do momento que eu tenho um posicionamento de quanto é que custa a minha atividade, dada a estrutura da fazenda que eu tenho, pela atividade que eu, que eu estou envolvido eu consigo posicionar agora em que momento posso vender, que estratégia eu posso tratar na minha comercialização. Porque se eu não não sei quanto é que custa meu produto, também não sei quanto é que qual é o meu ponto de venda inicial que eu tenho que começar. Exatamente. É, em que momento que é o nível de produtividade recuando, vai comprometer a minha produtividade? Ou outra pergunta, quanto é que custa a minha atividade parada? Independente disso, se eu não mexer o trator aqui, quanto sacas saca de soja, quanto saca de milho, quantas toneladas de algodão, ou qualquer atividade, está, é, a minha fazenda custa. Parada, né? Então tem um custos aí, né? Se você já conseguir responder, se eu não mexer nada né, dentro da minha fazenda, tem um custo geral da minha fazenda ali, que independente eu produzir ou não, tem um custo que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que, no mínimo, ter isso daqui, porque eu tenho que pagar essas contas. Né? então tem essa, é, a importância tá aí, né? Então é que o problema é que às vezes o cara quer chegar num valor tão preciso, que aí é a questão da, da maratona, né? É, então não, não tem como, você não vai chegar, ganhar essa maratona na primeira. No primeiro treino. São vários anos aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Então você vai criando é, ferramentas que cada. Você vai fazer primeiro ano uma versão, claro, não um ficou legal, segundo ano outra versão, tal, até que você vai criar um modelo que vai ficar adequado para
1: a sua atividade operacional. É, a gente tem notado, a gente nota que tem essa, essa, esse, esse empecilho que tu colocou aí, como ah, eu não posso parar tudo para cuidar disso, né? É bem uma desculpinha, desculpa que, que surge muito, né? Até a gente conversou recentemente, acho que no último episódio a gente falou sobre isso. Isso, e já tinha conversado outras vezes também né o quanto que representa para o produtor claro tem mais de uma estratégia para começar a fazer isso né tem essa estratégia de o próprio produtor que entende da atividade ali tem noção de, dos custos maiores começar a realmente cuidar deles de verdade né não é só saber quanto custa né ah custou mais ou menos tanto a semente no ano passado não é saber quanto realmente custou a semente que ele usou né não é quanto está valendo a semente e tal. Mas tem a estratégia de tentar começar com algumas coisas, tem a estratégia de começar uh, controlando todo o movimento financeiro, que eu acho que é uma, é uma coisa que a gente uh, assim, preconiza muito, né? que a partir do número de entrada e saída financeira ali, tu começa a ter uma visão uh, boa assim, dos custos. Né? E tem essa coisa de que eu não consigo fazer sozinho. E, e a gente até comentou no último episódio o quanto que isso significa de custo. Né? Uma pessoa se dedicar a fazer essa atividade, né? o quanto que isso representa de custo e o quanto que isso traz de resultado para o produtor. Né? Assim, é uma desculpa que se parar para quantificar... Já ela se acaba ali, né? Essa desculpa, né? Ela não consegue, não consegue avançar, porque o, re o resultado que o produtor vai ter contendo esses valores, né? É muito maior do que o valor que ele vai despender para uma pessoa fazer isso, né? Ou para ele, às vezes, ter um, né? gastar um pouco mais de tempo. É, melhor é, é não né? Jonas.
0: É, a ideia é assim: o produtor muitas vezes é terceiriza a parte da contabilidade para o fisco, fisco, né? Que já está ah, isso né uhum. para isso ele faz porque não se eu não fizer o fisco me pega na malha, tal me dá um problema mas se ele tivesse Deixa a mesma ver, preocupação é. para uma empresa terceirizada e fazer esse controle para ele tenho certeza que o custo dependendo da, da estrutura da fazenda óbvio se paga, não sei qual é o valor, vou falar assim: um salário mínimo. É o valor
3: de um operador é, mais barato que o
0: operador do trator dele.
3: Hoje de manhã nós tava falando aqui ainda exatamente isso que tu falou uns minutos atrás aí. Tava eu e duas colegas aqui e a gente tava falando que o produtor às vezes fala que se ele começar a controlar o, os custos, ele para de plantar, hum, mas cara, só um
2: pouquinho se não tu mas... sabe
3: disso, então aí é que tu tem que ir pra dentro dos cursos pra entender né, como que tu pode melhorar pra, pra tu entender aonde que tu pode melhorar, pra não parar, pra justamente não parar, outra coisa que eu escuto muito é isso não é pro meu tamanho. Eita, louco, isso aí é para grandes produtores. Produtor grande. E Exatamente. às vezes, na, na própria opinião dele, ele já é um produtor grande, mas ele não se enxerga como tal. E outra coisa, e, e a, a mais bizarra que eu encontrei uma vez, e, e ele é cliente Scadiagro hoje e tal, né? é cliente nosso de software, foi o seguinte, não, isso aí não dá nem para eu começar a mexer agora, porque agora a gente começou a fazer agricultura de precisão. <risos> cara, olha <risos> o nível da muleta, né tipo assim, o cara pegou a primeira coisa que tinha no ar ali e tá, vou dar isso aqui como desculpa. Gastei com tal coisa, não vou gastar com isso aí não, uhum. é, é impressionante, né mas os caras, eles pegam um monte de desculpa pra não para não fazer, né, e aí tá é, o claro. máximo, né, tipo você que... exato, mas, mas é, não, não consegue entender que aquilo ali, né que ele fazer esse controle que tu tá fazendo aí, pelo menos o, o 80-20 ali, né, cara, é isso que vai dar justamente a sustentação para ele fazer mais investimento, para ele aumentar a área, para ele né, ter mais rentabilidade e tal. É impressionante. Aí o Mauro
1: falou, falou de dois, dois lados ali, né? Enquanto estava falando sobre a falta de controle do preço, né? Por quanto eu vou vender, então não adianta, eu, eu, eu não tem como. O cara se fixa muito e ficar olhando quanto tá valendo, né? Lá o produto que ele, que ele produziu, mas ele não sabe quanto que custou para ele. Então é um lado da moeda e o outro lado é qual é o risco que eu estou correndo também, né? Porque não tem como ele avaliar risco porque ele não sabe qual é o, o, qual é o mínimo que ele precisa colher, né, para aquela atividade ter resultado ele não sabe quanto que ele tem de, de, de custo fixo lá né que vai estar tá lá independente dele plantar ou dele não plantar então realmente é assim, tem, tem muita coisa envolvida aí que que fica às vezes a margem da conversa né a gente não consegue é, evoluir às vezes o, a conversa para esse caminho é, verdadeiro aí porque fica nesse nessas essas coisinhas que estão flutuando ali ah eu não tenho tempo ah é caro mas né mas cadê a, a avaliação verdadeira de quanto que isso dá de retorno é, é, é difícil, né? Tem produtor que sabe que tem um igual a assim, ser um produtor mais caxias, né? Aquele cara que faz todo o controle
0: de custo, tal. Sabe, ele pergunta para ele quanto é que tá dando o curso. Ele sabe, ele fala o um número lá para bom. Se esse cara que controla tudo tem o um número, então meu que já sou um pouco mais relaxado, desce um pouquinho mais, um pouquinho para cima para baixo. Ele toma aquilo como parâmetro, entendeu? E aquele é custo dele, digamos assim. Ele não Exatamente. quer saber se o produtor realmente, né, o dele tem esse. Mas acontece, mas aí, o cara controla bem os gastos, tal, bem criterioso, tal, tá tendo isso aí. então o meu também não deve estar tá muito diferente, aí dá para trabalhar em cima do parâmetro dos outros, ou seja,
1: <risos> ele toma a medida da atividade dela com a dos outros. É, tem que tomar cuidado com isso. É é,
2: totalmente diferente estratégia, diferente equipamento. Isso é uma questão que acontece muito, né, Mauro? Não só nesse, nesse quesito em si, mas, por exemplo, a gente que fazia custos de produção, né? No seu caso, fazia de grãos e tal, eu fazia de leite lá. Às vezes tinha produtor que se balizava 100% nesse custo, né, cara? E sabe que não é um custo real do cara, né? Então... Sim tem muita coisa que o cara se apoia ali e fala, ah não, meu custo é x saca por hectare, mas na verdade ele ouviu viu essa informação em algum relatório que passaram pra ele, né cara? Sim. Tem essas questões assim, né? A gente sabe que é importante levantar esses custos, né? Como o CPA faz, enfim, outras instituições também mas o produtor não pode ficar refém daquilo ali, né cara?
0: Não, de jeito nenhum porque né? assim, você tá usando métrica de uma, outra, de uma outra estrutura
1: e você tá assumindo como se fosse a sua e a realidade é diferente. Parece que é igual escutar a previsão do tempo do Brasil, né? E, e alguém dizer, ah, vai chover muito em tal região e tu tá,
3: vai chover. Mas isso. Ir, né? não vai chover, não é aí que vai chover. Mas, cara, dentro da própria fazenda do cara, ele tem um talhão que a análise de solo dá uma coisa e o talhão do lado a análise da outra completamente diferente. Então, assim, tem como dar aí já. Resultado. Só isso aí já dá um custo diferente, porque sei. ele vai ter que aplicar, sei lá, mais fósforo num talhão, mais, né? cálcio, cobalto no outro, não sei o quê. Então, assim, o negócio tem que, tem que ser a, a, da mesma forma, né? Ele, ele, o custo dele é diferente do vizinho dele. Sim. E aí não dá para fazer isso aí, né? O Maurão tem, tem razão. E eles fazem muito isso mesmo, se basear no custo do IMEA, do CEPEA, do vizinho, do IRGA, enfim. Da Conab, é. né?
0: <risos> Exatamente. Ah, eu da Conab, e Conab. eu acho Conab. que é um parâmetro oficial, né? Vamos falar assim, é o que tá. parâmetro preço mínimo, vamos falar assim né, pela CBR, isso, mas isso, sim,
1: eu acho acho até que acaba estragando esses índices, né assim é, acaba uh, trazendo eles para um lugar onde não é o deles o, o a não ideia é dele, desses exatamente. custos uh, não é de dizer o custo do produtor né é uma ideia de um, um parâmetro geral do mercado e, e a partir dele tu pode ter um comparativo e tal mas é essa deturpação de pegar aquilo como custo é bagunça demais assim a tua decisão, a decisão né de é, venda é. decisão é, assumir é.
0: assumi, vamos falar assim esses parâmetros né? esse é um é um dos problemas mas sim o corpo produtor ainda está pegando consegue controlar os grandes gastos, né, do desembolso de dele já é um bom passo, né, primeiro passo. Aí depois ele <risos> começar a aceitar, né, é, alguns fundamentos teóricos, né, quando você começa a falar de depreciação, juros sobre o capital investido, né, você começa a falar de, né, remuneração do produtor, você começa a ir nessa um pouquinho mais, né, na profundidade mais teórica, aí começa a ter as discussões que aí muitas vezes acontece do produtor querer se enganar. É, então, esse é o problema da, muitas vezes, da atividade, né? O cara não inclui é, o seu custo-oportunidade, muitas vezes o produtor coloca um custo-oportunidade dele zero, né? E é isso é preocupante. Então, é como se, para eu trabalho de graça, se, se é, só sei fazer essa coisa, então não, não vou mudar de atividade, então isso o cara fica refém da atividade, então fica muito, vamos falar, não fácil, mas né, uma presa, é uma presa fácil né, no mercado competitivo em que ele não tem outra alternativa a não ser continuar a atividade que ele está, é, quando a partir do momento que ele começa a é, apresentar que se essa atividade não remunerar aquilo que ele está buscando, ele vai inverter o mercado vai ter que se ajustar a remunerar aquilo que ele, que ele busca, né? então mas no mercado competitivo isso é mais complicado, mas é, no mercado em que você tem um poder de controle maior sobre o mercado, né, que os, são as os grandes, grandes empresas, eles conseguem impor exatamente a margem dele porque eles sabem que se não tiver lucro naquilo que ele quer, ele vaza. Né? Então o produtor ele ainda não tem esse, essa mentalidade, no Brasil pelo menos, de defender a margem dele. Ele defende, ele trabalha muito a questão, mesmo produtividade. Ele busca hoje é muito mais fácil perguntar produtividade. Ele sabe na ponta da língua é, qual é a produtividade média da fazenda dele e tal. Se ele tivesse assim, mesmo, é, né? Mesmo, não, assim, depende. Na, na conversa de quem, né? Tem, dá uma garganteada ali, fala uma produtividade um pouco maior, menor, vamos falar assim. Mas ele tem esse controle. Se ele tivesse esse mesmo cuidado no controle de gastos, né, que ele tem, seria bem interessante também, porque ali, realmente, ele começa a defender as margens dele, que eu sempre brinco, ó, vamos defender a margem, que é o que realmente vai te dar sustentabilidade, né? É isso
2: aí, legal. Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Ô Mauro, eu queria puxar para um assunto também, porque assim óbvio que tudo isso que a gente falou, né, são coisas que a gente sabe que é importante fazer e tal. E eu tava falando pros meninos aí, viu, Mauro, que eu tava aí no CEP na época que você defendeu seu doutorado, tá? Eu lembro Sim. dessa época aí, a gente trocando ideia e tal. Não vou
0: falar quando é que é para não falar que, natal Não, não melhor não,
2: melhor não. Quem quiser saber é Ano no passado. É... É
1: passado. É só
0: procurar, é, ontem,
2: é só é procurar a dissertação. É só é. procurar a dissertação do Mauro. É, é só procurar lá no, no Tese. Mas assim, na sua tese, ô Mauro, você ressalta a importância de se ter as informações na mão, né? Óbvio, como um controle e tudo mais. Só que também com o objetivo de se fazer um bom planejamento de safra, né, para melhorar a tomada de decisão do cara. Porque uma coisa é você entrar na safra assim, ah, não, a gente é, sem fazer um planejamento. Outra coisa é você com o planejamento em mãos e vai executar aquele negócio, né? Só que a gente sabe, e como vocês já comentaram aí, que a fazenda está sujeita a diversas variáveis aí, que vai fazer com que o risco daquela propriedade seja maior ou menor, né, cara? Como que o, o produtor, ele se prepara para esse momento? Até se você quiser falar um pouquinho da sua tese também, né, eu lembro que tinha umas questões bem legais relacionadas a risco também. Como que o produtor se prepara para isso, cara?
0: Essa parte de risco, eu até eu tenho que refazer esse material. Hoje eu, é, tem, como tem mais, a série A alongou, então vai ficar mais interessante. A minha ideia é agora é, refazer o material, tá? Porque... Eu fiz base de um período e a agricultura é muito dinâmica, né, cara? Não tem como eu tomar a, aquele material, servia para aquele período. Hoje eu não sei né, se aquela proporção de, de, de área, né, de defesa, de você ter mínimo risco com o máximo de lucratividade, se aplicaria hoje, tá? Dado o nível de produtividade, então mudou muita coisa. Então, talvez a gente tenha que... É, a ideia é fazer essa... Rodar novamente o modelo para ver se, se mudou ou não. É, nesse momento, é, para agora, né? É, qual é a importância daí, cara? Porque assim, muitas vezes, é, no nosso modelo de sistema produtivo, é, eu tenho me preocupado bastante pela forma como nós estamos intensificando o uso do solo. Né? Então, hoje, se for ver, nós estamos no máximo de risco durante a primeira safra e máximo de risco de segunda safra. É, porque nós não estamos diversificando no mesmo período com duas culturas. Nós estamos durante a primeira safra, nós temos só sorte e na segunda safra nós temos só milho basicamente. Né? Tem um ou outro por caso mas esse é o modelo que nós estamos meio que geral do setor de grãos. É, era comum você ir pro Paraná por exemplo, que você tinha um terço de ar de milho verão, dois terços de soja. Essas regiões migraram também para 100% de soja e colocaram milho segunda safra. Só não é, não acontece isso em algumas regiões que tem restrição climática, que é, que é o caso de Guarapuava, Ponta Grossa, Carazinho, lá na região sul, onde que tem a geada. Senão, talvez se copiaria o modelo que está hoje. 100% verão soja e 100%, ou 70%, com milho segunda safra. Esse é o novo modelo que a gente está vendo. É um modelo de extremamente intensivo que permitiu ter essa estrutura porque nós ampliamos uma base de capital grande. Compramos máquinas maiores, investimos mais, encurtamos o ciclo de cultura, quer dizer, fizemos encaixar no nosso modelo, só que com custo de capital alto. É, então, é esse é, mais ou menos a a, tese, a hipótese que eu estou trabalhando novamente, ó, rascunhando, né, olhando é, a estrutura, como a estrutura modal mudou, mas ela mudou com o capital. É, a gente, eu não consegui colocar naquele meu modelo anterior, custo do capital investido na fazenda, que é, Sim. se eu pegar daquela época, era o um trator de 140 CV, um trator mais simples, não é, de, não é essas máquinas de hoje de 320 de plantadeiras é, enormes, que tem um custo capital enorme. Né? Então, uhum. mudou a estrutura de operação da fazenda, que você jogou num patamar de, de, de intensificação de uso solo, que você também mudou o grau de risco dela. Uhum. Então, é, muda bastante assim, a discussão que a gente está... Né, colocando, cara, eu acho que mudou, né, e isso é preocupante, porque a gente não, eu não tenho essa resposta para falar, se é isso, aquilo, hoje, eu já tenho os elementos tô começando a colecionar, tem que fazer agora a parte teórica, né, formular o um modelo e para tentar rodar essa parte, né, de, de, dessa ciência que a gente está tentando montar para realmente confirmar o que eu vi, né, né. Na, na década anterior, né? Uhum. mas é o modelo que você que está acompanhando, vocês que estão acompanhando, você sabe muito bem o que, que era 10 anos atrás, na década de 2000, qual era a estrutura da fazenda, o que está que hoje. Uhum. É, nós mudamos totalmente a estrutura para encaixar um modelo, um sistema de modelo de altamente intensivo no uso de solo, buscando produtividade como forma de atenuar né? e tentar competir, que é isso que é... Foi a resposta que nós buscamos até agora.
2: Só que esse, tem um custo nesse modelo, né? Tem uma estrutura aqui que Meu tem um bom. custo. Né? E num ambiente como esse, né, Maurão? Se faz ainda mais necessário um planejamento bem feito. Né, cara? Então, exatamente, porque
0: nós estamos colocando ali, quando você coloca uma máquina nessa proporção, existe um, uma área mínima que vai pagar esse, esse investimento. Então hoje é, eu penso é, na forma assim, como é que você vai colocar um conjunto, um conjunto de plantadeira mais colhedeira, você vai pintar um conjunto para você, existe um módulo mínimo de área para você fazer aquilo ficar viável economicamente, não adianta Sim. você colocar, né, porque é, a gente sabe isso aí, se você pegar um produtor médio pequeno do sul e colocar uma máquina, uma colhedora hoje aí, mais de 300 HP, você sabe que não vai pagar. Tem um tamanho mínimo para essa, essa máquina colher. Então, você hum. tem que ter uma área mínima para você ser viável em escala, né? para você ter uma escala para você... Porque nós trabalhamos com mods, nós não estamos trabalhando com produtos de agregação de valor, que é o caso, sei lá, de flor, é, sei lá, HF diferenciado, que você consegue pagar isso daí. Quando você trabalha com mods agrícolas, que é de exportação, você tem que trabalhar com escala, é volume. Então...
1: Todo mundo colhe a mesma coisa. não
0: Exatamente, tem... não muda, cara. Não muda. Então, você uhum. tem que trabalhar com escala. Essa é a diferencial. Não adianta você querer aplicar um conceito quando trabalha com grandes culturas é escala. Esse é o fator de competitividade que tem que ter em mente, né? Então por isso que vai sempre sobreviver aqueles que têm larga escala, mais eficiente. E vai expulsar aqueles caras que são menores, porque não é, não encaixa no modelo é, de, de produção em larga escala. Não encaixa. Ele tem que, acaba sendo, vai sobreviver por um período, mas ele tem que sempre buscar, ele tem que pegar uma alternativa, uma produção de maior valor agregado para remunerar a, a atividade dele. Infelizmente, é isso que tende a acontecer é, na região sul, onde a propriedade é menor, porque o trator né, vai ficando mais caro. O componente hum. eletrônico vai tendo toda uma. Da inovação tecnológica, que encarece um produto, ele tem que ser muito mais eficiente. Ele tem que produzir muito mais por metro quadrado, se, né? Para você tentar
1: equiparar a um produtor de larga escala no centro-oeste. Tá, então essa é. A gente tem que ter muito... Acho que mais um exemplo, né, Mauro, que não adianta olhar para o lado só, né? Não. Porque o nível de investimento da tua propriedade não é multiplicar a tua área por X. né? Olha quanto tá... Ah, tem tenho 5 mil, ah, o fulano tem 10. Não, ele gastou o dobro do que eu gastei, não, então tá bem, tô dentro do, do, tô dentro do, que, eu, do que eu devo investir, né, e muitas vezes é, não tá, né, porque esse dimensionamento de máquina mesmo aí é uma coisa que, é, principalmente nos últimos anos aí, né, com esse rumo que deu de, de, de preços, né, é, tem, que, tem que conseguir entender quanto que vai retornar esse, esse dinheiro, né, essa é, imobilização é. tá cada vez mais alta, né. Então,
0: mais alta, que... é, é, o, é o erro, um, não, um dos erros, né, das vezes, sim, que não erro, né digamos assim, o cuidado que o produtor uhum. tem que ter, erro se, se não fizer análise, bom planejamento, porque você vai comprar um produto, meu, muito caro e você não vai pagar esse capital, a sua atividade não vai pagar isso daí.
1: Na verdade, é e estranho. isso encaixa bem numa, numa outra conversa que a gente já teve há algum tempinho já com, com o Antônio da Luz, né, sobre investimento também, né, que é, há ah, anos bons normalmente preparam o cara para quebrar, né, porque quem tá Exato. nesse meio de campo aí, quem tá no meio do caminho, né, não é nem grande, né nem pequeno, e, e, e aproveita um ano de boa renda para acha que vai investir no lugar certo né e não não pensa não planeja esse investimento não entende qual é o tempo que ele vai precisar para ter retorno ele pode estar tá ali já né mar, mar, marcando a data do, né, que ele vai quebrar, porque ele vai botar, imobilizar um monte de dinheiro que ele pode precisar até mesmo para produzir, né, até para a despesa da, né, é, do, do, da plantação ali, né, vai imobilizar e não vai ter como tirar aquilo, né, só o trator trabalhando para ele, <risos> ele conseguir retornar com aquilo. E se não tem dinheiro para adubo, não adianta ter trator trabalhando, né, então é um. Parece assim, olhando assim a grosso modo, mas, pô, mas é muito erro. É, mas acontece, por incrível que pareça. Não, o cara, o cara assim vai ter que buscar porra, um financiamento, às vezes, para a safra, porque ele aplicou numa máquina que ele esperava que esse ano fosse colher tanto, aí. Deu uma seca, já não colheu tanto, aí já tinha torrado dinheiro e tal, e quando vê, rapidamente o negócio. Porque quanto mais maior o nível de investimento, também é né, mais fácil de o cara quebrar, né? É, é um porque
0: ele, ele se empolga, né? colhe atividade, vai indo bem e tal, vai numa feiras, o cara fica grandão, né? Então o dinheiro tá, né? tá, tá, tá ruado a falar, tá bem montado, né? Tá bem montada, o negócio tá conta com conta, a gente tá alta ali, vai na feira ali começa a ver as máquinas, começa a se coçar, e aí ele vai e compra. E aí tem os financiamentos é, concedidos pelo Estado, que acabam né, meio que facilitando, dando uma falsa ilusão, né? É, de uhum. que o cara vai comprar barato, vai ter carência prazo, só que quando ele não faz a conta do quanto é que está os juros embutido que é o outro fator que a gente... Nós não temos essa cultura de questionar quanto é que nós estamos pagando de juros. O cara quando para e vê quanto é que ele vai pagar o trator no prazo, ele está pagando quase duas máquinas, né? E aí, ele começa a beber, não compensa pagar a É melhor pagar. Só que, uhum. que é do, quando você vai comprar o quando todos os produtores ganharam a safra, querem comprar junto. E os preços são mais caros, né? E aí, né, quando essa lavoura está muito boa, tudo vai buscar a mesma máquina e tal, e acaba encarecendo e acaba tendo um investimento caro. E para você recuperar isso aí, que você comprou caro. Então você tem que recuperar aquele patrimônio cara Não, tá, não comprou barato para você ter um capital com um custo de um investimento baixo para você ir recuperando ao longo do tempo. Pelo contrário, você começa lá de cima e tem que recuperar esse capital lá em cima. Então você tem que ter um nível de produtividade muito elevado para você tentar manter o mesmo nível de competitividade que o um cara que conseguiu comprar, comprar a mesma máquina no capital mais barato. Tá? Então essas, os detalhes, né, muitas vezes... Passa despercebido, mas um país que tem uma taxa de juros real é nossa elevada, você não pode ignorar os juros. Né? E a gente ignora muito. Pela própria cultura nossa inflacionária, nós tivemos, é uma coisa recente, né? O um cara aí, a maioria dos hoje que sabe, mas a grande parte dos produtores que estão aí, bombaram muito, quebraram aí quase a, a propriedade dele. Pode vários planos econômicos até 90, né? até 90, até a gente entrar na restabilização da moeda nossa aí, né? que a gente consegue né, entender que. Né, você fazer cálculo de custo, porque até então a gente dolarizava o nosso custo de produção, que era né, muito mais fácil, né, se dolarizar porque é mais estável, uma moeda estável, então você teria uma noção do valor do custo de produção e trabalhava em cima, e essa cultura a gente vem carregando até hoje, né, são os pais que estão agora passando essa sucessão para os filhos que né, ainda tem uma certa influência e que não criou esse hábito de calcular e brigar no questão de juros, então, é um capital aí pesado, que as literaturas internacionais não bato muito, não analiso muito porque não tem esse problema. É não nosso. tem problema. É, então uhum. nós precisamos é, brigar um pouco mais ou pelo menos estudar um pouco mais e dar uma importância maior de como negociar isso daí, porque é, o cara deixa duas máquinas nesse financiamento num prazo de 5, 6 anos e o cara não percebe.
1: Bom Maurão mas esse financiamento aí não é aquele que o cara nem precisa pagar, que o pessoal diz aí, não? Que o subsidiado, que o, é, mas... o produtor <risos> ganha tudo de mão beijada. Não existe almoço de graça, né, Jonas? <risos> não existe almoço de graça, né? Não, mas é, o, pessoal o pessoal vive falando
3: aí, né, que o agro é subsidiado. É, é. é
1: fácil falar da dos outros né é fácil na casa dos outros por isso que a gente fala
0: é cada um faz acontece às vezes você querer fazer um cálculo para tentar se enganar. Né? Uhum. Se você for no fundamento correto, você vê, ó, não é assim que funciona. E aí, talvez, é, às vezes a gente faz o um papel até chato, é não passar a mensagem de acordo com o que ele gostaria de ouvir. Né? Muitas uhum. vezes eu falo, eu quero ouvir isso, mas, pô, esses caras não estão falando aquilo que eu quero. E aí, né? às vezes o cara não vai, uhum. não vai concordar, fala, tá, tudo bem, não precisa concordar tudo que a gente fala, mas... O
1: importante é pensar, né?
0: É, um ponto de vista que pode ser divergente para você pensar então, Se a gente conseguir fazer ele repensar e ver mais... Falar, não faz sentido que tal, falar, beleza, né? Mas pelo menos já ouviu, já tá de bom tamanho, né? Mas é uma forma de a gente enxergar, principalmente país com estabilidade econômica, você tem que tomar muito cuidado com os juros. Né? E o Brasil tava, estava caminhando para isso. Agora eu não sei o que vai acontecer. né? É, a
3: gente tem aí um, uma turma meu da Carreta Furacão aí, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Aí. Então, Maurão, até pegando um, um gancho do negócio que tu falou ali né, da, da escala, que com certeza, né, quando a gente trabalha com commodity e, e do jeito que, que se trabalha hoje, é a questão da escala é, tu conseguir ter aumento de escala, né? É, é o que se busca. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que aumentar, né? Eu tenho que aumentar a produtividade e tal, e ou segurar o custo ou baixar ele, né? Eu tenho que fazer movimentos contrários aqui. Aí, se a gente pega aí, uh, artigos, palestras, enfim, uh, de, de décadas passadas, a gente vai ver que. Sobre gestão de propriedade rural, é, a gente vai ver que o discurso continua sempre o mesmo, né? Que assim, que o produtor ele precisa melhorar a gestão para continuar na atividade. Quem não melhorar a gestão, quem não profissionalizar, pode cair do cavalo. Uh, a gente acabou de falar aí também exatamente sobre isso, né? Que uh, gente que quebrou e nem viu que quebrou ainda. Já quebrou agora quando fez uma determinada, um determinado movimento e vai perceber isso três anos depois. Aqui no podcast a gente já viu várias vezes, né? muitos produtores que salvaram o negócio depois de implantar a os, os controles formais assim das informações e que passaram a ter a informação deles e não a informação de instituto que não é para isso né do vizinho etc ou até do olhômetro né não eu acho que vai dar tanto com a tua experiência de, de tudo que tu já é, enxergou hoje aí tu tem como falar para gente duas coisas assim tu já viu Algum produtor que quebrou, que assim, que teve que sair da atividade por falta realmente de controle. E o, a, na mesma pergunta, outra. O que, que o cara precisa fazer para começar? Sim, ele não tem nada, não faz nenhum controle. Qual é o primeiro passo dele, assim, para correr a maratona lá?
0: O cara que não faz controle de custo e está fora da atividade, vive vários, vários produtores, tá? E é muito fácil de você enxergar isso daí. Não é fácil, né? É triste de você ver Sim. um cara que estava numa atividade ter que entregar a, a, a fazenda dele, o trator, tudo, para tentar a, pagar a conta dele né? por falta de, de controle, vamos falar assim. tá? Não vou citar nome, mas vou falar assim que já vi vários né, casos uhum. e colegas meus né, Então que viram é, atividade econômica da família dele Ruir, tiveram que fechar a atividade e fazer buscar outras coisas. E é mesmo que o curso oportunário não estava pagando. Então, acaba saindo fora da atividade. Eu posso dar exemplo. Minha família é uma delas. <risos> eu posso falar que é meu caso, é, meu pai não fazia controle de gastos como deveria ser, então eu sabia na pele, mas eu vi que a atividade econômica que eu estava, onde eu estava envolvido e outro local onde eu estava trabalhando, o que nós estávamos trabalhando, atividade econômica não era viável, eu fazia as contas, não fechava as contas, né? então eu falo, cara, aqui ou eu mudo de lugar, para continuar essa atividade econômica para continuar trabalhando naquilo que a gente gostaria de continuar trabalhando ou não né ou vou buscar outra coisa que tem o um alto investimento é eu só que o curso por nada era muito caro aí o meu cara, lá claro, vou acabar fazendo pesquisador curso por nada era maior não claro, acho que aqui é mais interessante e aí deixei a parte aí a atividade praticamente nós deixamos a atividade né então por eu não suceder meu pai é um exemplo desse tá que pela característica da forma da que ele invent, é, enfrentou, na verdade, os, todos os planos econômicos com vários produtores rurais que tiveram problema. Né? Securização, plano colo, plano cruzado e tal. Esses caras foram guerreiros nessa época. Hum. Tira o chapéu para todos os produtores que viveram esse momento, porque não é fácil nenhum empresário seja atividade agrícola ou qualquer outro, você tem que ter plano maluco econômico que nós tínhamos no passado, na década de 80, 90. Entendeu? E ali criou escola para cara virar é, cascadura, né? Vamos falar assim. Depois, para você entrar nessa atividade, você ter consciência de que se você não controlar esses gastos, né, Gabriel, você está fora. Não tem como, uma atividade econômica extremamente competitiva, que é o nosso caso, a agricultura é uma atividade extremamente competitiva, você tem que ter o controle mínimo dos seus gastos para você saber onde é que está pisando se não está fora. O controle de gráfico que nós estamos fazendo, nós estamos monitorando aqui, nós temos uma ideia de quanto é que custa um desenho né, de uma radiografia de quanto é que está custando uma atividade econômica nossa. Nós estimamos quanto é que está de estrangeiro porque nós queremos saber quanto é que nós estamos competitivos diante dos outros. Mas nós temos ainda uma certa falsa ilusão daqueles que estão fora da porteira pessoal da área urbana, que o produtor rural do Brasil está lavando a égua. Porque tem hum. todo um talvez, uma, uma propaganda entusiástica do setor, falando que o agro seguro o Brasil, o agro aquilo, é positivo. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo fala, só esses caras estão ganhando dinheiro, vão vamos ter, vamos ter dinheiro deles. É. E aí começa a ter as ideias malucas de querer tributar a exportação, não sei o quê, porque parece que é o único setor que está ganhando dinheiro. Mas ninguém entende que, para chegar nesse ponto, nós temos uma história para contar que foi ganhar produtividade, reorganizar o setor, etc, etc. Que os setores deveriam copiar qual é o modelo de sucesso que nós fizemos, não somente controlar os gastos, mas que chegamos a um nível de competitividade para competir de igualdade com os Estados Unidos, com a Europa, provocar medo na União Europeia, né, que eles têm medo da nossa agricultura e saber que a gente é um dos pilares da segurança alimentar do mundo quer dizer, nós conseguimos criar nesses 21 anos com estabilidade econômica nós conseguimos construir esse, esse sucesso de modelo mesmo não fazendo grandes controles imagina controlando uhum. porque nós temos, hoje ainda nós temos essa margem a, a agricultura permitiu ainda mesmo errando, tem uma margem que permitiu fazer a gente sobreviver nós sabemos desse sucesso da crescimento do agro grandes e pequenas né, Conhecer as fazendas que eram grandes, bem-sucedidas, sumiram. Já passaram para outros grupos administrarem. Cair para o mesmo problema, né? Na questão de muitas vezes você fazer o controle e aí, às vezes, coloca coisas administrativas que não, não convém a fazenda pagar. Então, você quer ter um status, um nível de vida que a fazenda não paga. Né. Isso é comum o cara ter um, vamos falar, sangria, né? É, de um dinheiro, de um padrão de vida que, ó, a paga, você tem esse padrão de vida, né? Encontrar outros meios para você conseguir manter esse mesmo status que você gostaria de ter. Tem esse problema também. Então, o produtor, para começar, ele tem que ter início. Falar, vou começar quatro operações básicas, controlar os grandes. Eu falei, depois eu vou passo a passo. para né? agora eu vou controlar meus custos variável. Para agora eu quero entender um pouco mais os custos que eu geral da minha fazenda, que eu sei que tem um desembolso, quero entender como é que esses gastos vão sendo é, gastos, e eu quero saber como é que eu vou alocar esses gastos, vou criar um téreo, depois eu falo, vou incluir agora. E é difícil você começar a depreciação quando você está em andamento de uma fazenda, mas você pode estimar quanto é que tem mais ou menos gasto fixo na sua fazenda. Aí lá na frente, quando você começa a avançar na sua análise, eu falo, agora eu já começo a fazer o cálculo, né? Quanto é que custa oportunidade do meu capital, quanto é que está custando esse patrimônio da minha terra, se essa terra que eu tenho aqui, o que eu estou fazendo de atividade paga, o arrendamento que o vizinho está oferecendo aqui, gostaria de arrendar minha terra, eu estou sendo competente o suficiente para isso ou não? Então você começa a colocar outras discussões, você não está discutindo mais quanto é que eu vou gastar por saca de fertilizantes, mas sim eu estou discutindo qual é o meu custo de oportunidade, quanto é que custa eu trabalhar aqui, certo? Quando o produtor começa a responder essa pergunta, se a atividade econômica que eu faço está sendo mais competitiva do que o mercado quer pagar pelo meu arrendamento, aí nós estamos falando de um cara que realmente está discutindo gestão de propriedade já em alto nível, porque o cara já está discutindo quanto que vale realmente meu dinheiro, se vale a pena eu continuar na atividade ou não, se eu arrendo ou não a cara, para continuar competindo de igual para o mercado, eu tenho que melhorar minhas competitividade. aí vou conseguir mexer nos meus indicadores para conseguir chegar no mesmo nível que esses caras. Aí a conversa muda, porque nós não estamos falando quanta saca de soja, eu vou produzir. Mas sim, eu tenho que chegar, o meu mínimo é daqui, daqui em diante, eu sei que é, né, é, eu tenho, o, a minha régua é um pouco diferente da minha, que eu vou mensurar no mercado, né. Eu, assim, enquanto o mercado não me pagar aquilo mais do que eu, sou com a minha competência de administrar a minha fazenda, eu consigo extrair mais do que o mercado está pagando, então compensa eu continuar. Quando acontece o inverso, eu acho que eu vou repensar, de repente vale a pena alguém mais competente do que eu administrar minhas propriedades para não perder meu patrimônio e eu vou fazer uma outra atividade porque eu acho que eu consigo, defendo meu patrimônio, mas vou. Passar isso aí para outra atividade. Então, são decisões que você tem pra mais para frente.
1: Às vezes, são decisões até de momento, né? É. De época, né? Não, nesse momento, eu preciso ter um nível de investimento X que eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Né? E aí, se eu não fizer esse investimento, eu não vou conseguir tirar o que eu vou tirar ali no arrendamento. Então, é, é um momento de continuar assim, de repente, até para poder ter esse capital depois, para poder reavaliar, mas avaliar, né? Conseguir avaliar, que eu acho que é o.
3: É o ponto. Né? Assim, a gente sempre fala, né, cara, de produtividade versus rentabilidade. Ah, não, eu quero produzir 70 sacos por hectare. Aí o cara gasta 75 para produzir 70. Não é nem 69 para produzir 70. O cara gasta mais do que deveria, mais do que ele vai produzir. E, e às vezes, pensando do ponto de, de vista agronômico mesmo, né? O solo, a análise de solo lá, já tá dizendo que aquele solo tá preparado para entregar 50 sacos, vamos dizer por hectare. Aí o cara, não, vou investir para produzir 70. Aonde que se viu em algum lugar do planeta Terra, de um ano para o outro, incrementar 20 sacos por hectare? É. Sabe? Você então, é mágico, assim, não. tu tem que partir do, do pressuposto, né? Tem que partir do princípio assim, ó, quantos sacos eu consigo incrementar nesse solo aqui? 5. Quanto que vai custar isso? Tanto. Quanto que vai ser minha rentabilidade se eu fizer isso aí? Ah, vai ser X. Não, então não quero. Ah, não, dá porque eu tenho meus números aqui tá dizendo que dá aí sim vai começar a ter isso aí que o Maurão tá falando né o cara vai estar tá conseguindo é, gerir o um negócio de né? aí é, sim não, sabe? É... exatamente não é só para ter a placa na entrada da cidade lá dizendo que produziu sem saco não adianta é. Essa ideia é propaganda para as empresas vender semente, né? Exatamente.
2: E, e é interessante pensar nesse ponto de vista, né, cara? Porque, assim, isso que o Mauro trouxe para a gente, se a gente parar para analisar hoje uma discussão como essa, tipo, há 10 anos atrás ele já era, né? Hoje ainda é. Se parar para analisar um cara que vai fazer esse nível de discussão, ainda é muito pouco, né? Pouco. E, e pensar que tudo isso que a gente conversou, ele começa com aquele primeiro passo lá da maratona que a gente começou lá no início, né? Pô, pelo menos anota, né, cara? Sei lá, tem uma planilha, não sei a porra que você vai ter, cara. Tem alguma coisa. Caderninho lá, ó, o Mauro caderninho, falou ali. Caderninho
0: ali ó. Nem, que é que,
3: nem que seja o caderninho. Se o cara tiver o caderninho, Exato, o método cara. é o mesmo. Sim, a agilidade cara. é aqui, diferença, né? O, é, a resposta o tempo é que vai ser. É outro. O tempo é de resposta é outro. Mas o hábito, a cultura, a, é, disciplina a disciplina é exatamente a mesma. Porque se ele tiver o caderninho ou se ele tiver um, um software de gestão. Nos dois, tu vai ter que lançar, pô. O troço não vai adivinhar, nem o caderno, nem o software.
0: Ah, o caderninho ainda faz... O, o caderninho é bom, ainda faz um backup, é só, só perde se queimar, o
2: Perder na lá, Botar no fogo, botar no fogo. <risos> né? Ou tomar banho. Isso aí, Cara, eu assim, conversar com o Mauro pra mim é uma coisa muito legal, né? Porque toda vez que eu vou lá pra Pira, lá eu faço questão de passar lá no CPEA, para dar um oi aí pra galera, né, conversar um pouquinho. Eu sempre passo lá na mesa do Mauro, ele sempre me recebe muito bem. Fiquei muito feliz, Maurão, de ter você aqui com a gente hoje, nesse, nesse episódio, cara, e acho que você colocou o dedo na ferida, muitas feridas aí, cara, eu acho que é importante... Né, a gente, como podcast informativo, né, que leva conhecimento para as pessoas, é bom, cara, a gente colocar os dedinhos na ferida, né? Porque a gente sabe o tanto que é, que é complexa essa atividade, que você comentou muito bem sobre a competitividade, né? Que ela nos, nos impõe hoje em dia. Então, a gente precisa, né, cara? Fazer as coisas do jeito certo. E os próximos... os próximas décadas aí vão ser determinantes para isso, cara. Eu acho que tudo isso que você trouxe para a gente da, a, a, abre os olhos, né, não só nosso, mas especialmente dos produtores aí que estão escutando a gente, cara. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, uma honra muito grande ter você aqui conosco, cara, e muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, é
0: Eu que agradeço, Paulão, Jonas e Gabriel, pela oportunidade aí de fazer, dividir um pouquinho do de, de que a gente vê no dia a dia, a gente não sabe muita coisa, né, mas o que a gente puder sempre compartilhar e para poder ajudar as pessoas... A trilhar o caminho do sucesso, a gente quer sempre ajudar, quer fazer parte de fazer as pessoas sempre caminharem para o progresso. Isso aí, cara.
3: Muito Perfeito. Bom. Cara, muito obrigado aí, Mauro, pela, pela tua participação também. Assim que eu entrei em contato, já, já deu positivo na hora ali, né? Parabéns também pelo teu trabalho. Eu, eu já te acompanhava e, tal, e acabei uh, te conhecendo melhor na, na, lá no curso, né? da AgroSchool, que eu fiz, eu acho que foi o primeiro curso que eles fizeram lá sobre os fundamentos ali da gestão e tu tem uma aula lá que é contigo. E todo aquele, tudo, todo aquele aprendizado, assim, a gente usa até hoje, né? É, em tudo que a gente faz aqui sobre, sobre gestão. Então, muito obrigado e parabéns. E, cara, que a gente consiga ter mais pessoas com essa lucidez, é né? orientando os produtores rurais uh, para a parte de gestão e tratar o negócio como empresa. Muito obrigado, Mauro. Eu que agradeço.
1: Cara, muito obrigado, Mauro, aí, pra, pelo tempo né, e por toda, tudo que tu nos trouxe aí de, né, de ensinamento tá aprendendo, mas quando tá falando eu tô sempre aprendendo, a gente tá sempre aprendendo também. é muito importante a gente falar sobre esses desafios aí e até um ponto que tu tocou aí, né, que é essa redução da quantidade de, né, de, de produtores aí, né? Porque por conta de aumento de cidade de mais escala, de mais terra e tal, a gente luta aqui para manter ao máximo, né, essa diversidade aí de produtores, que o pessoal realmente saia quando não for mais viável economicamente, mas a gente sabe que existe muita gente que não entende qual é a viabilidade, não sabe se está sendo viável, se não está sendo viável, está indo conforme a maré, né, e isso acelera demais essa concentração aí de áreas e, e esse modelo é, que tu falou aí que né, diminui a distribuição de renda que a agricultura dá hoje para nós, né? A gente tem hoje, assim, tem muita discussão aí sobre produtor rural, sobre o agro e tal, e, e eu, eu fico louco que as pessoas não conseguem enxergar o quanto que é, a gente consegue distribuir é, é, né, a renda é, com o produtor rural, uma atividade que, acho que às vezes é como é pessoa física, né, o cara fica fixado que é uma pessoa que tá fazendo, não é uma indústria, não é, não é a Fulano de, é, é fulano de tal, não é nova era SA. Então, isso tem muitos produtores em todo o Brasil e a gente quer manter isso aí, é com esse, escutando o que, gente, o que tu tá falando e pensando nessas coisas, é que esses produtores vão conseguir se manter aí na atividade e vão continuar dando uma, uma força nessa distribuição de, de renda aí para que a gente consiga. É, Ser justo nisso, né? Não ficar concentrado em grandes grupos e em grandes indústrias, em grandes uh, empresas de atacado. Não, cada produtor em cada cidade está lá produzindo, recebendo, empregando, comprando, e é isso que eu eu acredito nesse modelo demais aí. E acho que a gente tem que falar cada vez mais nisso para até para dar um contraponto aí a essa visão simplória que tem aí sobre o agro, né? Sobre o agronegócio, né? Muito obrigado, Mauro.
2: Eu que agradeço. Vamos que vamos. Isso aí. Então, pessoal. O japonês.
3: Ah. Por mais que, que o Maurão esteja aí, né, há, há muito tempo, é nosso mestre aí, professor, tal, cara, pesquisador. Mas será
2: que ele tem aquela, Acho ele aquela barbada? Que, Acho, que é essa. Acho que ele não sabe Acho que ele não sabe primeiro de tudo, cara, queria agradecer você, né, como já tinha falado. E eu sempre deixo aqui uma frase de muita sabedoria no final dos nossos episódios, viu? Que é uma, uma frase pra você deixar e levar pra, pra frente, né? Que é o seguinte, se chover não precisa moer a horta aí não, tá bom?
0: <risos> tá aqui tá chovendo demais, né? Precisamos pôr mais tu lá. Tem que esgotar a horta, não, né? É, tá Beleza! Muito
3: de bola. Muito obrigado aí, mano. Aí, Top.